0: El periodo de la monarquía en Roma se encuentra al filo de la navaja. Aunque han traído grandes aportes, grandes avances y fundaron las bases que establecerían el origen de una gran ciudad, la verdad es que los roces con la élite, con el pueblo, se hacen más frecuentes, las relaciones se hacen cada vez más ásperas. Y el pueblo, el Senado, espera a que suceda ese golpe final, esa razón para poder quitarse a los reyes de encima y constituir lo que pronto sería conocido como la República. En este episodio de Historia al Detalle, veremos cómo es el auge de la monarquía romana y cómo sucede esta nueva fundación, cómo sucede este inicio de la República Romana. Corría el año 509 a.C., y un contingente militar Una noche eh, Se encontraba a las afueras de Roma Y ahí Se divertían entre el fuego Y los tragos Algunos nobles Hijos de la nobleza romana Entre ellos Sexto Tarquinio El hijo del rey Tarquinio el Soberbio También se encontraban jóvenes Hijos de El senado De los miembros del senado Lucio, Junio, Bruto Lucio Tarquinio Colatino Lucio Valerio Publicola. entre ellos hablaban sobre la dignidad de sus mujeres bromeaban de que sus mujeres les eran fieles y de que se encontraban eh, siendo responsables amas de casa cuidando el hogar y a sus hijos estos jóvenes eh, deciden apostar entre ellos a quién tendría la mujer más virtuosa y cuando van a sus hogares encuentran a sus mujeres con sus amantes encuentran a sus mujeres no cuidando el hogar encuentran a sus mujeres no velando de sus hijos y la única de estas mujeres que era realmente digna que era realmente noble fue la esposa de Lucio Tarquinio Colatino, Lucrecia esto por supuesto generó... Eh, una ira eh, competitiva no, no una bravura ni instigación a lucha entre los compañeros Pero sí una reprimenda hacia sus mujeres Y sobre todo llamó y cautivó la atención de Del de hijo del rey, de sexto Tarquinio No se sabe si se debe a, a un enamoramiento o más bien como una retaliación hacia su familiar Lucio Tarquinio Colatino. Pero el hijo del rey decide cometer una atrocidad, y es que eh, en los días que transcurren más adelante, Sexto Tarquinio eh, engaña a Lucrecia eh, de una forma en la cual los dos se encontrasen solos en, en su hogar, y Lucrecia es violada por parte de Sexto Tarquinio No se sabe si era por eh, haber despertado algún gusto O algún tipo de fascinación por la nobleza de esta mujer O más bien por una retaliación, un tipo de venganza hacia su familiar colatino Pero eh, la suerte estaba echada Y... Esto convulsionó directamente a, a los nobles senadores eh, de Roma debido a que esto ya exasperaba y sacaba de sus cabales lo que era la moral y lo que eran esos permisos y esas libertades que se estaban tomando, eh, digamos, la familia real. Tarquinio el Soberbio recibe su nombre de soberbio debido a que cuando los senadores fueron a quejarse directamente con el rey y pidieron eh, la cabeza la pena capital para su hijo Tarquinio lo defendió y dijo que no era culpa de su hijo que el esposo de Lucrecia eh, no estuviese cuidándola y lo perdonó lo avaló que esto sucediera Lucrecia, eh, engañada, eh, ultrajada, eh, habiendo sido eh, como un premio, habiendo sido tratada como, como un objeto eh, y habiendo sido vulnerada por parte del hijo del rey, decide quitarse la vida, decide suicidarse. Y por los nobles, esto es visto como un sacrificio eh, injusto pues ante la muerte que debía ser la del hijo del rey, la de sexto Tarquinio muere es la víctima del crimen muere Lucrecia por un crimen que no cometió y esto lleva particularmente a Lucio Junio Bruto a uno de los miembros del Senado y de los compañeros que se encontraban en este contingente donde sucedió el inicio de esta tragedia a instigar a las armas a los hombres de Roma, a instigar a las armas al Senado y al pueblo y a deshacerse de una vez por todas por los atropellos que se sienten eh, atribuidos por parte de los soberanos de Roma Tarquinio, eh, el soberbio, el padre, se ve obligado a escapar junto a su hijo, se ven obligados a escapar de la ciudad no son asesinados No son eh, Atrapados Pero nunca logran retomar Su poder Nunca logran eh, Retomar o conciliar Esas asperezas que ya se habían formado con, con el senado La nobleza se siente ofendida Y La nobleza decide ser La nueva dirigente de Roma Y es así Como se funda en el 509 esta temprana república por fin surge la república romana bajo el liderazgo de los dos primeros cónsules, Lucio, Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino sin embargo eh, el odio hacia la familia real es demasiado grande eh, se instaura lo que sería conocido como el Odium Regni el odio al rey, este sentimiento de que los romanos nunca debían volver a ser eh, subyugados por una monarquía o por una familia real porque el poder no se podía concentrar en un mismo hombre. Y desafortunadamente para Colatino, al ser un familiar, sin embargo lejano de la familia de los Tarquinios, eh, también es expulsado de la ciudad por lo tanto no logra terminar su primer consulado y junto a Lucio Junio Bruto eh, sube al poder a este consulado Lucio Valerio Publícola. es de esta manera como comienza a surgir una nueva organización social dentro de Roma como comienza a surgir eh, digamos esta nueva distribución de poderes y en la cual se debía saber cómo exactamente se iba a llevar a cabo el gobierno de la ciudad ya que no existían los reyes las asperezas no existían simplemente entre la nobleza y la monarquía sino que también existía entre los nuevos ciudadanos conocidos como los plebeyos y estos padres fundadores o descendientes de los padres fundadores que acompañaron a Rómulo en la fundación de la ciudad que eran conocidos como los patricios los plebeyos por nombre y por no descender de estos primeros fundadores no contaban con muchos de los beneficios que sí si contaba eh, la nobleza como era el ser miembro directo dentro del senado como era ser poder ostentar cargos públicos o cargos de prestigio en el ejército o el simple hecho de formar parte del ejército eh, los plebeyos eran estos comerciantes artesanos pastores, campesinos que llegaban a la ciudad y gozaban de hasta cierto punto una ciudadanía más de nombre que de facto. Ellos podían ser considerados romanos, mas sin embargo no contaban con los beneficios de la ciudadanía, pero sí con sus deberes. Muchos de ellos se veían forzados a pagar impuestos, seguramente no tan elevados como los de los patricios, pero de que debían pagar impuestos, debían realizarlo. Eh, igualmente tampoco tenían acceso a rangos eh, dentro del ámbito religioso, los plebeyos no podían aspirar a ningún cargo eh, dentro de los templos como sacerdotes y eh, mucho menos podrían ascender o escalar dentro de, del ámbito social, dentro de esta pirámide social que se estaba construyendo existía una ley que prohibía, por ejemplo, los matrimonios entre eh, los patricios y los plebeyos, precisamente para que se pudiese per mantener permanente este origen de los padres fundadores y eh, se mantuviese al margen eh, a estos nuevos ciudadanos que iban llegando a la ciudad. Por supuesto, se tuvo que llegar a un consenso, debido a que al no haber un rey, al no ser... Ahora súbditos directos de, de este monarca, los romanos debían brindarle ese espacio que le era vetado a la mayoría de lo que estaba haciendo la sociedad romana en ese momento. No podía existir este espacio eh, de este distanciamiento que existía entre los plebeyos y los patricios. Dado que los patricios incluso si caían en desgracia, incluso si miembros de su familia o de un clan... Eh, carecían de dinero, carecían de algún tipo de estatus social por el solo nombre, tendrían mucho más muchos más beneficios de lo que tendría algún plebeyo más adinerado o más renombrado o más conocido entre el mismo pueblo. Y es así como surge una nueva clase social eh, conocida como los equites, que... En la lengua de español vendería a ser los caballeros, que también se replicaría eventualmente en lo que sería el periodo feudal y la Edad Media. Estos equites eh, reciben su nombre precisamente porque eran hombres eh, o ciudadanos que tenían la capacidad monetaria suficiente para poder comprar caballos. Los caballos eran, por supuesto, un bien... Muy valorado, muy bien preciado y que solo algunos patricios se podían ostentar Pero algunos plebeyos, ya sea por sus relaciones comerciales o por su buen trabajo y concepto del ahorro O buen manejo financiero, lograban tener suficiente prestigio y dinero para poder eh, ostentar este bien los equites eh, conseguirían eh, ascender en el escalafón desde plebeyos Para ser mejor considerados que los plebeyos como tal Tanto es este ascenso que incluso se les comienzan a otorgar escaños opuestos dentro del senado Es por eso que dentro del senado ahora se conocería no simplemente a los padres Sino también a los conscriptos los paters et conscripti, entre los escaños del Senado. Por supuesto existía esta, este señalamiento directo del de hecho de ser un conscripto y no de ser un padre fundador, más sin embargo ya eh, los equites contaban con esta voz y con este voto y con este acceso a lo que serían los escalafones dentro de los asuntos políticos, religiosos y militares dentro de Roma ya que estamos hablando del asunto del estatus social o de los clanes familiares es importante señalar cómo se llamaban o cómo se dirigían a sí mismos los ciudadanos romanos en este momento para los varones hay que recordar que esta es eh, una sociedad completamente patriarcal eh, su nombre se componía en principio por Tres segmentos o por tres partes particulares. El praenomen, el nomen y el cognomen. Si tomamos el nombre de uno de los romanos más famosos y más sonados durante la historia, Cayo Julio César, vemos que se compone por tres nombres. El praenomen, Cayo, sería su nombre de pila, el nombre del individuo como tal. El nomen, Julio, Sería el nombre del clan, sería el nombre de su familia. Hasta cierto punto, el nombre eh, que hoy entendemos nosotros como el apellido, de, es hijo de. Así que Cayo viene del clan de los Julios, de la gens Julia. Y el cognomen, el nombre final, vendría a ser un rasgo determinado de... La familia de pronto de esta rama familiar O del individuo César eh, Esto significaría Que el nombre indicaría que es Cayo De la rama de los Césares Del clan de los Julios Esto se asignaría primordialmente En el caso de los Patricios Que tendrían estos nombres de linaje Sin embargo los plebeyos al no tener un linaje, muchas veces carecerían de un nomen, tendrían un prenomen, como el de Cayo, y un cognomen, que más por indicar de qué rama o de qué familia vendría, indicaría alguna, algún rasgo o alguna facción determinada de, del individuo. Por ejemplo, Cayo Foedus, Cayo el Feo, o Cayo Glaecus. Cayo, el verde seguramente por tener los ojos verdes y así eh, en todos los otros casos incluso los cognomens más adelante podrían llegar a ampliarse, se agregarían otros nombres para indicar eh, la diferenciación entre los hermanos entonces podría llamarse Cayo, Julio César Septimio o séptimo Debido a que era el séptimo de su familia o el séptimo de los hermanos Caso muy diferente sucedía con el de las mujeres Las mujeres romanas solo heredaban el nomen eh, Básicamente heredaban el nombre del de, eh, clan de la familia La hermana de Cayo Julio César se llamaría simplemente Julia Con el nombre del clan o de la gens Julia esto se daba principalmente porque las mujeres no tenían ningún componente político, religioso eh, o militar dentro de la sociedad. Y ellas como tal, aunque tenían algunas libertades, eh, no eran propietarias, no eran ciudadanas propiamente dicho o estricto en toda la palabra. Julia podría tener algunas pertenencias, eh, entre ellas podría tener esclavas bajo su servicio pero ellas no serían las dueñas del hogar ni serían mucho menos la cabeza de la familia eh, en este momento particular del de inicio temprano de la república el hombre sería la cabeza del clan, la cabeza de la familia, el progenitor y por lo tanto sería el dueño del hogar y sería dueño de, de los esclavos particularmente los esclavos varones Julia sin, sin embargo podía recibir un cognomen eh, esto se debía al igual que en el caso de los varones que existiesen más hermanas o más mujeres dentro de la familia que tuviesen el mismo nombre por supuesto era más normal entre las mujeres que recibiesen todas absolutamente el mismo nombre y por lo tanto para poder diferenciarlas necesitarían algún rasgo distintivo. Entonces podría estar Julia Sexta, Julia Quinta, Julia la Mayor o Julia la Menor para indicar a la madre y a su hija o a una hermana mayor de una menor. La organización social de los romanos llevó también a una organización militar militar eh, esto debido a que el ejército requería de unos soldados determinados De un ejército eh, que pudiese defender o atacar a los vecinos eh, Atendiendo al calendario y atendiendo a una función estacional Como ya lo habíamos mencionado anteriormente Los romanos en este entonces se guiaban según lo que determinaran los calendarios y lo que determinaran las estaciones. Entonces, en el verano, que era cuando empezaban el periodo de las guerras, eh, el ejército debía constituirse por una cantidad determinada de infantes y de jinetes. Roma, en su organización social, eh, se había dividido en 10 curias o 10 barrios determinados entre los patricios, plebeyos y equites. De estos barrios, Debían salir 100 infantes 100 infantes por cada uno de los barrios Que constituiría una centuria Y 10 jinetes Los 10 jinetes eh, por cada barrio Constituirían una decuria Los infantes estarían eh, en principio Compuestos por plebeyos Y por algunos equites y patricios Que ejercerían el rango de suboficiales y oficiales y las de Curias, por supuesto, la podrían brindar simplemente los equites y los patricios, ya que eran aquellos que podían ostentar y podían aportar, y pues tenían dentro de sus eh, propiedades, eh, a los caballos. La suma de estos 100 infantes y 10 jinetes eh, por cada uno de los barrios constituiría al final un total aproximado de 3.300 infantes, y 330 jinetes Esta Sería la primera etapa De lo que sería la legión romana La unidad eh, Compacta De lo que sería eh, El ejército romano Estos soldados No debemos entenderlos Aún como los legionarios eh, Los hombres Vestidos en hierro Con las lanzas o jabalinas eh, arrojadizas conocidos como los pilums ni con su característico eh, escudo rectangular eh, rojo con el cual armarían estas particulares formaciones de testudo o tortuga para protegerse de los proyectiles estos primeros soldados romanos ya no eran la turba desorganizada de hombres aguerridos que, con los que Rómulo había fundado la ciudad, pero serían más parecidos a los soplitas griegos, a hombres que usarían cascos de bronce, usarían seguramente espadas y lanzas eh, con puntas y hojas de bronce, seguramente algunos grebas o, o, o pecheras de este mismo material. y lucharían particularmente en lo que sería eh, una falange, una unión de soldados determinada en la cual enlazaban sus escudos eh, redondos u oblicuos eh, para luchar contra el enemigo, los jinetes asimismo no debemos concibirlos con una silla de montar o con, es, o con los estribos eh, seguramente montaban era a pelo sin ningún tipo de, de forma de agarre al caballo más allá de sus piernas y de eh, agarrar la crin del caballo y estas guerras o esta forma de luchar por parte de los de estos primeros romanos iría derivando poco a poco al uso de, de las espadas las lanzas no eran particularmente predilectas por ellos pero era el tipo particular de la guerra que se usaba en ese momento eh, y que seguramente había llegado a través del comercio con otro tipo de, de culturas como lo serían los etruscos los mismos griegos que estaban realizando esa, esa expansión a través del Mediterráneo o los cartagineses hay un factor muy importante para entender la nueva organización que hubo en Roma, particularmente en el asunto del gobierno Ya habíamos hablado eh, de cómo eh, en un principio bruto y colatino Y eventualmente públicola Habían tomado unos cargos particulares Que fueron el cargo del de cónsul Los cónsules no ejercían como, como reyes, ni mucho menos Los cónsules eran aquellos que estarían... Eh, a la cabeza del gobierno por un tiempo determinado y bajo elección popular dentro del Senado no por parte de todos los ciudadanos no era una democracia eh, ni mucho menos sino sería funcionaría más de una manera eh, autocrática en la cual eh, habían unos hombres eh, determinados que serían los miembros del Senado los que tomarían este tipo de decisiones y asignarían estos estos puestos en particular. Pero no cualquier eh, senador podía eh, postularse al consulado eh, sin haber cursado primero o haber pasado primero por lo que sería conocido como el cursus honorum. El cursus honorum era esta guía o como estos pasos o estos eh, puestos que un, un hombre debía eh, o un ciudadano debía aspirar o debía ejercer antes de llegar a, al puesto del cónsul, entonces funcionaba como una especie de, de escalera en el cual se debía ir ascendiendo poco a poco para poder a, eh, aspirar a este último punto o a este eh, a esta cabeza de estado en... Que se esperaba poder ostentar en algún punto de la vida De algún senador en particular Ahora bien Para explicar mejor el funcionamiento del curso Sonorum Habría que ponerse en el rol O en el lugar de alguno de los tres tipos eh, de ciudadanos que existían en este momento dentro de la organización social romana Ya fuese desde el puesto de un patricio, desde el puesto de un equite o desde el puesto de un plebeyo Por supuesto, el cursus honorum de un patricio sería mucho más viable eh, que el de sus otros dos eh, contrapartes eh, se esperaba de un joven Patricio que en principio lograse aspirar al puesto de tribuno militar. El tribuno militar era un oficial del ejército mas no un general y él debía eh, asistir y aprender del de general eh, al mando del ejército y eh, brindar sus conocimientos y aportar con sus conocimientos para lo que sería la administración de, del ejército en ese sentido el tribuno militar luego podía eh, acceder o aspirar al puesto del cuestor el cuestor era eh, un magistrado ya entraríamos a lo que pensaríamos como el puesto de las magistraduras y ya podía aspirar a ser miembro eh, del Senado. Eh, a partir de este punto, eh, después de haber sido tribuno militar, ya podría ser miembro del Senado si ostentaba cualquiera de los siguientes cargos. Entonces el cuestor lo que se encargaba era de los asuntos financieros, eh, ya fuese de alguna de las curias dentro de la ciudad, de alguno de los barrios, o por el contrario, de alguno de los ejércitos eh, que se encontrasen en campaña O se encontrasen eh, activos en ese momento eh, a las afueras de la ciudad, a las afueras de Roma El cuestor podía pasar a ser un procuestor Que vendría a ser eh, un sustituto de un cuestor activo que por alguna razón eh, Determinada o indeterminada No pudiese cumplir con su función Lo que podría ser debido a la muerte Enfermedad O de que el título le fuese quitado Así que un cuestor Podría Después de entregar su cargo Ascender al puesto de pro Que vendría a ser como un cuestor veterano Que podía eh, aumentar su Digamos Su prestigio al, al tomar algún cargo del cuestor que haya sido abandonado. El cuestor y procuestor podrían luego acceder al puesto del edil. El edil ya contaba con algunos beneficios eh, más particulares, pues contaba con la protección de dos lictores. Los lictores vendrían a ser como la guardia perso personal de... De los magistrados con, con mayor prestigio El Edil lo que se encargaba era de vigilar y cuidar las propiedades de la ciudad Que vendría a ser, se encargaría de eh, lo que serían los servicios públicos También se encargaría de lo que serían las provisiones o el suministro de recursos y alimentos para la ciudad Sería, se encargaría de esos asuntos administrativos Y también sería el encargado de eh, establecer Lo que serían los juegos Tanto en el circo máximo Como en otro tipo de actividades eh, Ya sea el teatro O los circos y las luchas de gladiadores El edil Luego podía aspirar al puesto de pretor Y el cuestor Si hubiese generado algún... Eh, digamos valor agregado a su cargo hubiese sido eh, muy sobresaliente se podía saltar el calco también del Edil y aspirar al, al cargo de Pretor el Pretor vendría a ser como el general él era el general de un ejército en particular tenía una protección de seis lictores y también vendría a cumplir el rol de encontrarse en la ciudad como juez, eh, se encargaba particularmente del de área eh, o la rama, mejor, eh, la rama judicial de esta sociedad romana. El pretor luego podía pasar al puesto de propretor. El propretor, a diferencia del procuestor, no era una especie de sustituto o de reemplazo en caso de que algún pretor no pudiese seguir en el cargo, sino que ya eh, se le asignaba una clase de gobernatura o sería gobernador de alguna provincia en particular. Esto se presentaría principalmente cuando Roma comenzase su expansión a través del Mediterráneo y ya comience a tener provincias eh, o colonias más allá de las, del entorno de Roma. Entonces el puesto del propretor, propretor en este momento aún no era un puesto vigente eh, al comienzo de la trempana república y también contaba este con una protección de seis lictores. El pretor podía aspirar al puesto de cónsul. Por fin se podía acceder, después de esta escalinata de puestos, al puesto del cónsul. El cónsul solo existían dos puestos, debían ser dos cónsules al tiempo, ya que no se debía concentrar el poder en un solo hombre, y contaba con la protección de dos electores. El cónsul ejercía como jefe de estado, eh, y asimismo era el el mismo eh, general en jefe y al mando de todos los ejércitos de Roma. Entonces, por lo general, los cónsules se distribuían las, tare las tareas. Uno de los cónsules se quedaba en Roma eh, encargándose de los asuntos más que nada administrativos y guiando a los otros magistrados, eh, mientras que el otro cónsul se dirigía a... Llevar las guerras y a dirigir A los otros magistrados o generales Ya fuese eh, En las fronteras o en las provincias o, o las colonias Existía Otro cargo En particular que era el del censor El censor Solo podían aspirar eh, Ex-cónsules Pero no se encontraba en un puesto superior Al del cónsul De hecho el censor eh, eran principalmente ya eh, los hombres mayores, ex senadores, que por su nombre se indica que se encargaba de los censos y la supervisión de lo que vendría a ser la moral pública. Eran, eh, era un cargo en el cual estos magistrados, en particular, tenían mayor relacionamiento con el área religiosa, junto a los flamines y al pontífice máximo, y se encargaba pues precisamente de realizar los censos dentro de dentro de la ciudad y eventualmente lo que serían luego las las colonias y las provincias el censor no contaba con ningún tipo de protección de ninguno de los lictores dado que ya no se consideraba un cargo dentro de eh, este prestigio o este eh, manejo determinado del área administrativa o judicial de, de la sociedad o de la ciudad de Roma Estos eran en particular los, los rangos o los cargos que podría aspirar eventualmente un joven Patricio ¿Cómo funcionaba con los equites? Bueno, sucedía algo similar Los equites podían aspirar a partir del de tribuno militar el primer rango raso en el cual demostraría su valía y su experiencia Y adquiriría esa experiencia a través de eh, su participación como oficial dentro del ejército No podría aspirar al cargo de Cuestor o Edil Pero sin embargo podía ascender directamente al cargo de Pretor Sin embargo era muy complicado eh, teniendo en cuenta que los Patricios Contaban con la ventaja de ganar mayor experiencia a través de los cargos de Cuestor y de dil. Sin embargo, el, el equite podía eh, aspirar por una tercera línea Que sería por el cargo que se le podía ofrecer a los plebeyos Entonces, un plebeyo podía aspirar a llegar al Senado No era imposible y no era cerrado pero todo comenzaría a través del cargo del tribuno de la plebe. Se diferenciaba el tribuno de la plebe del tribuno militar, en que el tribuno de la plebe era elegido, este sí era un cargo de elección popular, eh, dentro de Roma. Y el tribuno de la plebe lo que hacía no era participar directamente en el ejército como oficial, sino que se encargaba de procurar, era como una especie de procurador, que mirara que se llevaran a cabo, a cabo las leyes eh, y que pudiese vetar al Senado eh, en caso de que se pusiese o se estableciese alguna ley que fuese desfavorecedora para los plebeyos. Entonces, el tribuno de la plebe podía aspirar eh, a este cargo y ya dentro de este cargo automáticamente se convertiría en un miembro del Senado y podría eh, controlar eh, que el Senado, eh, los patricios y los equites no fuesen a, a tener desmanes o fuesen a favorecer a esta minoría por encima de la mayoría el tribuno de la plebe luego podía aspirar al edil pero a un edil de la plebe que en principio ejercería el mismo puesto del edil que podían aspirar los patricios pero tenía que haber una, re, una redistribución o una distribución equitativa entre ediles de la plebe y ediles eh, curules que serían los ediles eh, que aspiraban los patricios tenía que haber exactamente la misma cantidad de ediles curules como ediles de la plebe y finalmente estos ediles eh, o estos plebeyos Después de haber pasado por el tribuno de la plebe Y por el edil de la plebe Puede aspirar al puesto de pretor Y seguir la misma línea que llevaría Cualquier otro senador Entonces Los equites Retomando al punto En el cual habíamos dejado Podían aspirar Después de haber realizado su puesto O su cargo dentro de eh, Los tribunos militares Ya fuese al cargo de pretor en el cual estaría compitiendo directamente con plebeyos y patricios más preparados eh, debido a los cargos que ya habían ejercido, o podría irse a las elecciones populares dentro del tribuno de la plebe, dado que el equite se encontraba en ese punto medio en el cual podía aspirar ya fuese por el lado patricio o por el lado plebeyo. Existía, sin embargo, un último rango, un último escalafón, una última magistradura que era eh, utilizada solo en caso de que fuese necesario y solo podía ser utilizada en caso de emergencia, y este era el rango de dictador. A diferencia de las otras magistraduras, de los otros cargos públicos, eh, el cargo de dictador podía ser absolutamente indefinido y el dictador eh, obtenía todos estos poderes especiales, judiciales, legislativos y ejecutivos, eh, casi como si tuviese el poder de un rey, pero otorgado por el Senado, y cuando el Senado lo indicara, se lo podía retirar. Este dictador... Eh, era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de lo, del Ejército, era el administrador y juez eh, absoluto dentro de la ciudad y por fuera de la ciudad, y se le otorgaba este rango en particular a los, a los hombres o a los ciudadanos o a los senadores que fuesen eh, llamados directamente por el Senado para este, para este fin. Los otros cargos o magistraduras contaban por rango general eh, una duración entre uno u dos años dentro del de, dentro de cargo. El puesto de cónsul debía ser renovado anualmente y estas elecciones que se llevaban a cabo eh, se realizaban en el mes de marzo, lo que sería el comienzo del año romano para este momento de de la historia de Roma Entonces Respecto a las elecciones Que existían eh, Por parte de los plebeyos para, para, Por ejemplo para la elección Del de tribuno de la plebe Existía algo llamado el comicio curiado Que eran los que se encargaban eh, De realizar Estas votaciones Y digamos que se Realizaban los votos generales Por cada una de las curias el ganador dentro de la curia equivalía a un voto para para el ciudadano o para el plebeyo que estuviese ostentando el cargo del tribuno de la plebe Así que finalmente eh, se deberían tomar 10 votos en total por cada una, por cada una de las curias Todos, Todas las curias votaban eh, con sus ciudadanos o con sus eh, hombres determinados en cada una de ellas y el resultado de las votaciones eh, generales dentro de cada una de estas curias equivaldría a un voto que se reflejaría eventualmente ante el Senado para que se supiese quién sería el nuevo tribuno de la plebe asimismo existía un comicio centuriado que eran los que se encargaban de las elecciones militares las elecciones militares se debía a que en este comicio centuriado se elegían o se votaban a algunos hombres determinados ya fuese para participar dentro del ejército, dado que solo y absolutamente estrictamente se debían llevar a 100 hombres eh, y 100 jinetes para cada una de las, de las legiones y también seguramente se realizaba para eh, la elección de estos primeros eh, centuriones, de estos primeros eh, líderes que comandarían eh, en rango de suboficiales a, a los hombres y a los militares que se unirían al ejército, llevando a cada una de sus curias. Entonces, los suboficiales eh, liderarían a los hombres que eran elegidos dentro de esta misma curia y eran elegidos directamente. Eh, por este comicio centuriado, aunque ya los rangos de oficiales y generales serían asignados directamente por el Senado, al igual que las otras magistraduras y el cargo de los cónsules. También es importante señalar que debido a estas igualdades y a esta lucha por, por establecer una ciudadanía donde no debería existir esta... Esta sumisión o, esta, o esta, este liderazgo por parte de las élites por encima de las mayorías fue que se estableció lo que sería conocido como el derecho, el derecho romano, esa herencia que tanto caracteriza hoy en día a Occidente y que tanto guía a, y ha guiado a lo largo de la historia estos procesos eh, judiciales. Eh, que serían al margen del de poder ejecutivo y del poder legislativo el derecho romano deriva directamente de eh, la religión y de las reglas de los juegos sociales ya habíamos hablado de cómo se, re, se realizaban estas consultas y estos augurios eh, a los libros civilinos, a los dos escudos y cómo los romanos Tenían una gran atención a tener siempre el favor de los dioses y a no actuar eh, sin primero tener ese, ese aval o ese acompañamiento de los dioses en sus acciones Por lo tanto, se replicó este mismo concepto en lo que sería el manejo entre los ciudadanos Entonces, se, se revisarían sobre todo las 12 tablas eh, que serían unas normas Unas reglas que se pondrían en el foro romano Para que todos los ciudadanos las pudieran consultar Y estuviesen al tanto de, de sus derechos eh, Para que no pudiese haber ningún tipo de atropello por ningún parte eh, Ya fuese de Patricios hacia Plebeyos O Plebeyos hacia Patricios Y viceversa O incluso con los equites También dentro de estas reglas sociales Esto implicaba que la sociedad ya no era eh, manejada o determinada por la decisión de unos cuantos sino que existían unas reglas de juego particulares en la cual todos los ciudadanos tenían que, que cumplir o atenerse a las consecuencias que sería de manera justa eh, aplicada debido a la violación de estas, de estas normas uno de los eh, juristas más conocidos de este periodo fue precisamente el cónsul eh, Lucio Valerio Publicola, compañero de Lucio Junio Bruto. Publicola recibe su eh, cognomen de Publícola por ser muy popular entre la gente en ese entonces y cuando nutrió y ayudó a la construcción de estas 12 tablas. Entre las leyes que estableció fue precisamente la de eh, los tiempos y los manejos Que debía haber entre las magistraduras eh, Las penas que podía haber por intentar usurpar el poder También eh, ayudó eh, en la construcción de leyes Que favorecieran o ayudaran a los plebeyos Ante los atropellos que podía haber por parte de los patricios Y eh, fue el primero... De, de estos eh, magistrados en ostentar el cargo de tribuno de la plebe Público la gana especial afecto por parte de la plebe Debido a que él es quien abole la ley que prohibía el matrimonio entre clases sociales esto precisamente para darle acceso a los equites, a poder unirse a las gens, a los clanes patricios Por medio del matrimonio, del matrimonio por medio de poder casarse con mujeres patricias eh, Además se convierte en un famoso y muy recurrente abogado entre los plebeyos Muchas veces en casos en los cuales se tenían que defender ante los patricios de tal modo que incluso a los patricios eh, les hizo ruido les generó, eh, les llamó la atención pensando que tras la muerte de Bruto este, querría quedarse con el cargo y querría volverse un nuevo rey en Roma que de hecho sería un miedo latente a través de los siglos entre el senado romano durante la república de que algún hombre que ostentase mucho poder o ganase demasiada fama, eh, quisiese eh, tomar la corona del rey. Sin embargo, Publicola eh, no quiere generar estas asperezas con la clase senatorial, eh, así que con la muerte de, de Bruto, aún no habían terminado sus consulados, él reduce la cantidad de lictores que lo protegen, y realiza una transición eh, del cargo eventualmente cuando eh, termina su periodo sin ningún tipo de, de violencia ni, de, ni, ni, ni se resistió ante la entrega del poder acá señalar un dato curioso y es que el fascismo que surge en el siglo XX eh, particularmente con el ascenso de Mussolini Viene o adopta el nombre de las fases Las fases eran más que armas Eran unas insignias que portaban los lictores, Precisamente que protegían a estos magistrados Las fases consisten en un hacha larga Cuya punta o cuya base Alrededor de donde se planta la hoja metálica del hacha se amarran una agrupación eh, de palos, de maderos, alrededor de esta, de esta base del, del hacha. Esto representaba básicamente el hacha como el poder, pero el poder estaba rodeado de, o estaba sustentado, soportado por, por el pueblo, por, por la unión de los ciudadanos que vendrían a representar estos. Estos maderos o estos palos que rodeaban al hacha. Así que estos, cuando se encontraban los lictores eh, alrededor de un ciudadano y un magistrado, se daba la representación de precisamente este poder, simbolizaban esa legitimación de, de su cargo, eh, rodeados por estas fases que los protegían. Y los lictores eran los únicos que tenían permitido acceder a zonas sagradas o a la misma curia donde se reunía el senado eh, precisamente para proteger y mostrar esa legitimidad pero eh, funcionaban más como insignias per se, no como, no como armas como tal Ahora bien, aunque los magistrados no fuesen votados, no fuesen eh, llegados a sus puestos eh, debido al voto popular, sí era muy importante para ellos eh, ganarse eh, el agrado o eh, el visto bueno por parte de la ciudadanía, particularmente de los plebeyos, a quienes debían mantener contentos para que no hubiese ningún tipo de revuelta No hay que olvidar que los plebeyos seguían siendo las mayorías dentro de esta Roma eh, También brindarles eh, satisfacción a los equites eh, En esa posibilidad de ascenso social y de mayor participación dentro de de los asuntos públicos, religiosos y militares y por supuesto a los mismos patricios eh, para que no hubiese ningún tiempo de temor de que alguno de ellos fuese a sobrepasar sus, sus potestades y para que se mantuviese este tatu, status quo de que los patricios seguirían en, en su puesto de poder es por eso que los romanos comienzan a generar un desarrollo urbanístico muy particular Ellos comienzan a hacer la construcción de obras Que a diferencia de otras civilizaciones No giraban en torno al monarca No giraban en torno a los dioses No eran tumbas gigantescas como las pirámides No eran templos de mármol como erigían los griegos a los dioses No eran ostentosos palacios ni jardines Como levantaban las civilizaciones eh, en torno al, a, a los ríos en Mesopotamia Los romanos comenzaron a construir y a fabricar eh, elementos en pos y en torno a la ciudadanía Es así como surge, eh, para evacuar esos pantanos que aún surgían y aún se formaban dentro de la ciudad eh, La cloaca máxima, donde se evacuaba toda la basura, la basura y todo el mugre eh, de la ciudad Hacia, la, hacia el río Tíber Dejando así la urbe En mejores condiciones También eh, Se comienzan a construir Grandes acueductos eh, Que transportaran Agua fresca y agua limpia eh, Adentro de la ciudad Es así como se inventan Tuberías subterráneas Es así como se inventan Los famosos acueductos Construidos a base de arcos De medio punto que atravesaban los paisajes eh, transportando esta agua limpia a, a las ciudades y construían puntos estratégicos dentro de la ciudad que en unas plazas desplazadas en cada una de las curias eh, surgían a el agua a través de fuentes, de fuentes de agua fresca donde los ciudadanos podían abastecerse por supuesto los más adinerados eh, o los que aportaban directamente a la construcción de estos acueductos se daban sus permisos y podían acceder ellos a agua limpia y corriente eh, dentro de sus propias casas privadas, dentro de sus propios hogares eh, asimismo eh, surge la construcción de lo que serían eh, las famosas carreteras o las famosas vías que utilizaban los romanos para el transporte, para transportarse entre las ciudades para este momento temprano de, de Roma no había gran necesidad de acceso a lo largo de, y ancho de lo que sería Italia y eventualmente el imperio pero los romanos comenzaron a desarrollar estas, eh, estas calzadas estas carreteras para precisamente poder eh, expandir su comercio en los buenos eh, tratos con sus vecinos o para agilizar la movilización del ejército en caso de ser necesario en, al entrar en algún conflicto bélico estas calzadas aún hoy se mantienen en pie y se mantienen eh, en un muy buen estado incluso en mejor estado que en muchas de las vías que podemos encontrar en países desarrollados y modernos como lo son hoy en día la construcción de estas calzadas consistía en abrir fosas profundas en las cuales primero se, se pondría una capa de rocas grandes que allanaran el terreno, que formarían una, una especie de base de cimiento para la carretera, llamado como un piso statumen. Luego del statumen eh, habría un nuevo piso llamado rudo o rudus, donde se pondrían... Eh, rocas más pequeñas de menor gramaje que allanaran un poco más lo, lo disparejo que podía ser el suelo por las rocas grandes que se habían puesto en el fondo después del rudus vendría una capa llamado el núcleo donde se pondría sobre todo arena o arenisca eh, esto para establecer un suelo firme y más maleable para el siguiente Piso que se le pondría a esta calzada El cual ya sería cubierta con baldosas planas De, de roca eh, Conocido como pavimento El pavimento Eran estas losas eh, Que se pondrían encima de la Del núcleo de esta arena Y se dispondrían ligeramente inclinadas hacia los lados Para que el agua eh, se dirigiese hacia los bordes de estas calzadas y así el agua sucia pudiese correr dentro de unas canales Junto a estas vías también se pondrían eh, unas aceras, unas losas eh, que por supuesto no servirían para los pasos peatonales eh, Debido que los peatones transitarían por las mismas eh, calzadas junto a los carros y los Caballos que, que, que andarían por estas vías No habría la dificultad moderna De la velocidad y el impacto eh, que, generarían los, lo que generan los automóviles hoy en día Más sin embargo, estas aceras funcionarían más Para establecer una, una limitación en las calzadas Y para, para que no hubiese un levantamiento de las baldosas Asimismo cuando ya existía cierta distancia, eh, se implantarían algunos referentes visuales eh, llamados los miliarios. Los miliarios, como su nombre lo indica, eh, mostrarían cada milla o cada ciertas millas la distancia eh, que faltaba para llegar a una ciudad a otra. Estos miliarios usualmente se, al, se les agregaría algún indicativo y alguna muestra de, de la distancia que faltaba entre una ciudad y otra eventualmente cerca de los miliarios o en puntos estratégicos a través de las calzadas surgirían emplazamientos eh, de intercambio comercial También surgirían las, las posadas donde los viajeros podrían descansar y por supuesto donde los caballos podrían eh, ser renovados habrían unas unos destacamentos en los cuales se podría hacer una refrescada de los caballos particularmente para los militares y en, en las posadas pues la gente que transitara a través de las vías podría descansar eh, y brindarse algún tipo de alimento eh, durante estos viajes que realizarían así que los romanos comenzaron a patrocinar sus gobiernos, los cónsules comenzaron a patrocinar sus gobiernos no sólo a través de la conquista militar, porque siempre la rama militar brindaría gran estima y gran prestigio a, a los magistrados, a los cónsules pero asimismo el desarrollo cívico, estos aportes a la ciudadanía para mejorar su condición de vida y para con mejorar esa condición de suministro del agua y llegada de, de los alimentos dentro de la ciudad Pues sería muy bien visto eh, por parte del pueblo Un ejemplo eh, de uno de estos eh, grandes cónsules y senadores Que aportaron a este gran desarrollo cívico Fue el de Apio Claudio Caecus Apio Claudio Caecus fue un senador de un periodo mucho más adelantado del que estamos hablando en este momento. Él vivió hacia el 310 a.C., pero ganó especial relevancia en la historia de Roma debido a que fue el gran exponente de la Aqua Apia y la Vía Apia, la calzada más importante de Roma y el acueducto más importante de Roma, eh, al menos para su momento debido a que el Aqua claudia fue capaz de brindar agua pura, limpia a toda la ciudad, de abastecerla de agua limpia a toda la ciudad sin tener que sacarla del río. Y la vía Apia fue una vía que logró eh, llegar hasta muy al sur del Lacio, saliendo prácticamente del Lacio y llegar hasta la ciudad de Capua, en el, en el sur de, de esta de esta lacio. Años después, siglos después, otros cónsules e incluso emperadores ampliarían esta vía Apia uh, hasta mucho más lejos, casi hasta llegar hasta eh, el sur, la punta de esta bota itálica, pero seguiría manteniendo su, su nombre de vía Apia debido a Apio Claudio Caecus y lo mismo el Aqua Claudia. Eh, estos desarrollos Estos inventos Se lograron gracias A la invención romana Que logró inventar Tipos de materiales de construcción Como lo eran, fueron el hormigón El cemento Y una reinvención Una reestructuración eh, De lo que sería El uso del ladrillo Era mucho más sencillo Coser eh, en hornos estas argamasas eh, Y estos barros Para luego establecer eh, Estas bases de construcción O utilizar estos pegamentos Basados en Mezclas entre el agua Y tipos de guijarros Y tipos de, de tierras Que Elaborar cosas Con base a el tallado de rocas desde las canteras o el uso de maderas, que no eran tanto duraderas. Así que los romanos eh, fueron unos grandes ingenieros que lograron conseguir y dar ese paso más allá en lo que fue el desarrollo urbanístico de esta civilización a partir de este periodo. Para los senadores eh, existieron y comenzaron a haber grandes referentes de lo que debía ser un buen gobierno, de lo que debía ser un ideal gobierno eh, en este tipo de república y asimismo tuvo grandes exponentes de lo que debía ser una tiranía y de cómo no se debía aspirar a llegar a los ejemplos de hombres que cayeron en desgracia eh, por su ambición. Corría el año 493 a.C. y Cayo Marcio eh, guía a sus ejércitos en su consulado hacia la ciudad de Corioli, eh, propiedad de los volscos, y logra vencer a estos temibles vecinos y enemigos de Roma. Es de este modo con el cual Cayo Marcio luego sería conocido como Coriolano o el conquistador de Corioli. Coriolano fue muy aclamado por el pueblo, fue muy aclamado por el Senado por haber acabado con estos terribles enemigos que, que amenazaron Roma Y a quienes pudo vencer con el poderío y su mente estratégica y militar eh, en el nombre y gloria de la ciudad de Roma Sin embargo Coriolano, aunque fue visto como un héroe Era un oligarca Que desprestigiaba a los plebeyos Y se jactaba de sus privilegios Como, como patricio Como miembro de un celado, senado selecto Que se había mancillado por esos conscriptos Por esos eh, equites Que estaban formando parte de, del senado Tanto fue así que 30 años después, en el 460 a.C., Coriolano es expulsado de Roma debido a las revueltas que los plebeyos y algunos equites estaban eh, manifestando en contra de, de este tirano que había ejercido el consulado y que expresaba directamente su odio hacia los plebeyos. Coriolano se convierte en un gran traidor debido a que cuando va a Corioli, va a su ciudad conquistada, eh, reúne a los Volscos, a aquellos a quienes había vencido eh, algunos años atrás, y reúne un ejército y los guía para ir a destruir Roma. Este es el ejemplo de un gran tirano con una gran ambición y que veía a la plebe como unos súbditos que debían ser subyugados y a los patricios como unos cobardes que no sabían cómo mantener su status quo y que iban a ser vencidos eventualmente por una plebe mayoritaria y convulsa. Es en este momento donde surge eh, su antagónico héroe de, de los romanos. Lucio Quincio Cincinato Cincinato fue nombrado dictador en este caso de emergencia debido a que se necesitaba un gran estadista y un gran general que pudiese hacer frente a la amenaza de Coriolano Cincinato guió a los romanos a una victoria contra los volscos y Coriolano tuvo que huir Eventualmente hacia Corioli de nuevo Cuando los volscos eh, Le pidieron a Coriolano Que atacara de nuevo Roma Este se rehusó Este se arrepintió De las acciones que estaba llevando a cabo Se dio cuenta de que Más que verse como un liberador De una Roma eh, Corrupta Y dañada por eh, esa ponzoña que estaba surgiendo por parte de la clase plebeya, se dio cuenta de que había cometido un error y el amor que había recibido por haber vencido a los volscos se había transformado en completo odio y se había convertido en un traidor ante su patria. Y es por esto, por esta indecisión por parte de Coriolano, que los volscos terminan traicionándolo y terminan asesinándolo en Corioli. Cincinnato es eh, visto como un absoluto héroe visto como un absoluto eh, vencedor eh, de, de Roma de la gran ciudad eh, que estaba comenzando a generar ruido y mostrarse como un gran referente en el Lacio y eh, renuncia a, sus, a su rango dictatorial, a sus poderes extraordinarios y entrega su cargo eventualmente como, como cónsul y como jefe de estado, pero aquí no termina la historia de Cincinnato. de hecho Cincinnato, por más de que haya sido visto como un héroe en su momento, ganaría aún más renombre y se volvería un gran referente para las siguientes generaciones de senadores y de la moral romana, pues en el 430 a.C. Cincinnato es vuelto a ser llamado a la ciudad de Roma. Cincinnato ya era mucho más mayor. Ya era un anciano. Y trabajaba en sus campos. Como un, un campesino, como un pastor. Trabajaba en su arado. Y fue llamado a dejar el arado. Eh, precisamente para enfrentar una nueva amenaza. Y esta fue... La del de tribuno de la plebe Espurio Melio Espurio Melio fue un hombre, un plebeyo Un ciudadano proveniente de la clase plebeya Que aspiró a, a reunir a la plebe en contra de los patricios este, A diferencia de Coriolano No venía por parte de, de la rama patricia Sino que venía de la rama plebeya y aspiraba tumbar a esta oligarquía que los tendía eh, bajo un yugo eh, en el cual ellos no tenían ni voz ni voto y todas las decisiones eran tomadas por una minoría Cincinnato eh, logra reunir de nuevo el ejército, es de nuevo nombrado dictador y de nuevo logra vencer a Espurio, Melio, al tirano eh, y a sus hombres que lo estaban siguiendo y logra salvar de nuevo a la república pero más que sus victorias lo que lo convierte en un gran referente moral y en un gran referente para las nuevas generaciones de senadores romanos sería que tras haber vencido tras haber tenido el favor tanto de patricios como de plebeyos volvió a renunciar a a sus cargos, a sus poderes extraordinarios y volvió al arado, volvió a ser un campesino de su tierra y nunca volvió a ostentar ni a aspirar a ningún otro tipo de cargo por más fama y gloria que tuviese ante los ojos de sus conciudadanos. Y es así como surgió esta república, esta ciudad que se estaba convirtiendo en un referente en su región, esta ciudad que estaba contando con esta variabilidad social dentro de sus ciudadanos, esta ciudad que estaba generando grandes desarrollos eh, arquitectónicos eh, y urbanos para brindarle una mejor... Eh, situación de vida a, a aquellos que vivían dentro de sus muros y sin embargo no era una ciudad que aunque vivía entre la tensión del conflicto y la diplomacia que andara en busca de expansión, que andara en busca de, de unos límites más allá de lo que serían sus fronteras no sería hasta un acontecimiento traumático que se conocería como la segunda fundación de Roma, en la cual no sería el oro sino el hierro el que lograría defender finalmente a la patria. Hablaremos de este periodo en el siguiente episodio de Historia al Detalle.